0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa. comienza ya. En Ahora con Oscar Asa. contacto directo
1: con Jacobo Goldstein. Jacobo Ghosting
0: bandeja llena, ¿no? Buenos días. <risa> Luis, no solo llena, súper llena, repleta, vamos a tener que tener un reenganche porque no hay suficiente espacio para tantas noticias, es que esto no se acaba. Así Empecemos es. con una que impacta a mucha gente aquí en la Florida y es que finalmente después de tantas protestas multitudinarias eh, Ricardo Roselló ya anunció que el 2 de agosto renuncia. Esto sí, fue producto de la ciudadanía y, y, y se ve ahí el poder de la democracia. Y cuando la ciudadanía le parece que algo es injusto o mal hecho, tiene siempre el derecho de protestar. Y Así mira es, que sí. han logrado algo.
1: Bueno, Así. Mujeres al Poder, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, será la la que va a asumir esa posición.
0: Ok, le deseamos mucha suerte. Yo sé que Puerto Rico ha pasado por momentos durísimos. Yo visité la isla de Puerto Rico allá por el año de 1960 y tuve muchos compañeros puertorriqueños cuando estudié en la Universidad de Virginia. Así que le tengo mucho cariño a Puerto Rico. Además me encantan sus, sus cantantes y sus compositores. Así que mucha suerte. Y aquí en Estados Unidos hay tantos puertorriqueños que van a votar por primera vez en una acción presidencial puesto que una cosa que yo nunca entendí, Estados Unidos eh, tiene, Puerto Rico es territorio estadounidense, y sin embargo no pueden votar en elecciones presidenciales si estás en la isla, pero sí puedes votar si ya estás residiendo aquí en tierra firme. Así que va a ser un voto muy crucial en la Florida, el voto puertorriqueño, puesto que aquí tenemos muchísimos de ellos, y eh, Estados también como Nueva York, eh, y la, sobre todo la ciudad de Nueva York va a haber va a haber mucho y vamos a ver cuál será el voto puertorriqueño en las elecciones presidenciales y legislativas del año entrante del 2020 por otra parte Luis, ayer tuvimos eh, exceso <ríe> y todavía me duelen los ojos exceso de eh, debates de audiencias en el Congreso de los Estados Unidos donde después de mucho esfuerzo de parte de los demócratas en lograr que el fiscal especial Robert Mueller, que ya entregó ese puesto después de una investigación que llevó a cabo de 22 meses, casi dos años de duración, y si tomamos en cuenta con todo lo que ha pasado desde que él dejó el puesto en la Secretaría de Justicia y la presencia de la noche, digamos que dos años lleva en esta batalla, eh, que se ha estado librando acerca de lo que sucedió en las investigaciones que llevó a cabo Robert Mueller, rodeado por un grupo de abogados y y de gente del FBI, una investigación a fondo que costó por lo menos 30 millones de dólares y muchísima gente colaborando. Eh, La comparecencia ayer de Robert Mueller consistió en dos diferentes eventos. Primero, las audiencias del Comité de Justicia que preside Gerald Nadler, que es demócrata de Nueva York, tienen mayoría demócrata en ese comité, pero todos los miembros de ese comité, los demócratas y los republicanos, participaron en este debate. Y una cosa que saltó a la vista inmediatamente es que los republicanos llegaron con ánimos de hacerse ver mal, de hacerse ver mal, al señor Mueller hacerse ver mal a la investigación, hacerse ver mal a los que trabajaron con el señor Mueller, fue pues cada vez que le tocaba a un congresista eh, republicano tomar la palabra, que cada quien tenía cinco minutos disponibles, casi cuatro minutos se llevaban ataques contra Mueller personalmente, contra su gente, contra los demócratas, etcétera, etcétera mientras que los demócratas estaban haciendo preguntas y tratando de lograr que el señor Mueller diera respuestas a ciertas preguntas, cuando Mueller había dicho de antemano que él iría a esa, a esas audiencias, pero que no se iba a salir de su informe, él dio un informe de 448 páginas, y entonces, yo creo, Luis, que ahí vino algo interesante. Todos nosotros pensábamos que lo que iba a hacer Müller es, si le preguntaban algo, iba a abrir la página de su informe, que la tenía enfrente, iba a leer la respuesta. Pero él simplemente se limitaba a decir, según mi informe sí, o según mi informe no sé, según mi informe no. Y y entonces esas intervenciones de Müller eh, tenían también un fin político, que era utilizarlas eventualmente en la campaña legislativa presidencial del año entrante. Ahora, si las quieren usar, tienen que agarrar al congresista haciendo la pregunta y él contestando sí o no. Y bueno, sea como sea, hay otro factor muy serio. En el primer, en la primera de las dos audiencias de ayer, Mueller se vio muy apagado, se vio como que estaba incómodo y, y, y se vio como que estaba diciendo yo qué estoy haciendo aquí. Eh, nos dejó a todos también preocupados qué le estaba pasando, no, no sabíamos. En el segundo, que ya fue el comité de inteligencia, vimos a un Mueller distinto, a un Mueller dando a conocer de que definitivamente los rusos sí intervinieron en las elecciones del 2016 e intervinieron a favor de Hillary Clinton. Eso lo dejó claramente sentado Robert Mueller qué será el caso... ...y luego a una pregunta sobre ese mismo tema... ...él dijo... ...los rusos no solo lo hicieron en el 2016... ...lo están haciendo ahora mismo... ...en que estoy aquí... ...y lo van a hacer en el 2020... ...y eso dijo Müller... ...es algo demasiado... ...grave e importante... ...y la nación entera debe darse cuenta... ...que están dañando... ...nuestro sistema democrático... ...y otra cosa... ...que salió a relucir... ...fue una pregunta... ...que eh, él él sostuvo... ...lo que dijo en su informe... ...que según disposiciones de la Secretaría de Justicia... ...no se puede llevar... ...a juicio político... ...a un presidente en funciones... ...entonces... ...se le preguntó a Müller... ...que si podía ser juzgado al presidente... ...al salir del cargo... ...y dijo que sí... ...o sea... Eh, si el presidente Trump no sale reelecto, inmediatamente lo puede llevar a juicio, eh, porque ya no habrá esa cosa de que un, un, un presidente en funciones, Luis. Así que se oyeron muchas cosas, los demócratas trataron de ayudarle a, a Mueller, de defenderlo y de hacer las preguntas adecuadas, los republicanos estaban en el plan de interferir en el sentido de no dejarlo, eh, no darle temas de qué hablar, sino de contestar ataques que ellos le lanzaban a él, a su gente, a su misión, a los demócratas. Y mencionaron seguidamente a Hillary Clinton, a cada rato los de, los republicanos traían eso a colación, acusando a Hillary Clinton de ella haber participado en intervenciones con otros países, ...para hacerle daño a Donald Trump.
1: Bueno, caliente la cosa, Jacobo. Jacobo, también por otro lado, un juez de Estados Unidos... ...puede poner en práctica restricciones de asilo... ...y también otro juez bloquea restricciones de Trump... ...al asilo en frontera sur. Un juez federal de California.
0: Es que estamos viendo casi todas las medidas... ...que ha tomado por disposición ejecutiva... ...el presidente Donald Trump... ...en cuanto a temas migratorios los jueces han votado en contra de él, entonces viene, eh, nuevamente se trata de llevar estos a, a, digamos, cortes eh, superiores y en muchos casos eventualmente a la Corte Suprema de Justicia, pero el presidente ha ha dado o hecho un montón de decisiones ejecutivas que no son parte de las leyes de este país, pero que él considera que son necesarias para bloquear el acceso de indocumentados a este país, para sacar a indocumentados que ya están en este país, pero también tratando de evitar que llegue gente a la frontera a pedir asilo político, algo que ha sido vigente en toda la historia de los Estados Unidos, de que refugiados, pueden llegar aquí, solicitar asilo político. No significa eso que a todos se les va a conceder asilo político, pero por lo menos tenían el derecho de ser escuchados y de solicitarlo. Y eso es algo que el, el actual gobierno a, había venido frenando, violando y eh, teniendo a gente del otro lado de la frontera, o sea, gente esperando en México para ver si se les daba una cita y si se lo otorgaba o no, y eso es lo que el juez acaba de determinar, que es ilegal, y esto va para largo, esto no se acaba así nomás.
1: Bueno, Jacobo, acora el reenganche, ¿qué hora le parece?
0: Me parece a las
1: ocho y media, estaría perfecto. Bueno, a las ocho y media, entonces, un reenganche con Jacobo Goldstein. Será hasta ahorita, Jacobo, un abrazo. Son exactamente las 7 con 43 minutos. En ahora con Aza. muy buenos días. Eran las 5 la mañana.